0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute, aus aktuellem Anlass, weil ich befinde mich gerade in dieser Phase, geht es noch einmal um das Thema Deload in eurer Bewegungsroutine. Und ich möchte da einfach ein paar... Aspekte aufzeigen, was gut funktioniert, was vielleicht auch am Deload nicht so cool ist. Und ja, ich steige einfach mal ein. Was ist ein Deload? Ein Deload ist halt eine Phase in eurer Bewegungsroutine, wo ihr einfach mal ein bisschen relaxed daran geht. Wo ihr weniger macht, um den Körper einfach eine höhere Adaption und Erholung zu ermöglichen, die ihr eigentlich bräuchte. Ja, das merkt ihr. Irgendwann in einer gewissen Phase steigert man sich, man steigert sich, man steigert sich sei es in mehr Runden, ein bisschen mehr Gewicht und alles aber natürlich in einem gemütlichen Rahmen. Und irgendwann wird euer Körper sagen, ey, ich bin jetzt an einer, an einer Phase, wo ich das nicht mehr adaptieren kann. Ich kann zwar die Leistung bringen, aber ich brauche viel mehr Regeneration dafür. Und dann ist es Zeit, einfach den Körper einfach mal diese zusätzliche Ruhe zu gönnen. Früher hat man gesagt, ja, mach mal eine Woche Pause, dann geht das schon wieder. Ähm, das ist nicht so cool, weil wenn man rastet, rostet man. Das ist so ein schönes, altes Sprichwort. Wer rastet, der rostet. Und dementsprechend versucht man einfach, das Volumen etwas zu reduzieren, ja? sei es in Gewichten, in Länge der Einheiten, alles zusammen wird reduziert, dass man aber es gar nicht so stark merkt, zum Beispiel heute meine Einheit bestand aus 5 Minuten Atmen, 10 Minuten Rocken, 100 Hindu Squats, 50 Hindu Push-Ups und 25 Pull-Ups und dann nochmal 20 Minuten Lightweight rug das ist jetzt eine Einheit, die für einen, sage ich mal, Beginner schon sehr fordernd ist. Für mich ist das eine Erholungseinheit und so sollte man auch an diesen Sachen rangehen. Wenn man diese Einheit macht, geht es eben nicht darum, möglichst eine gute Zeit abzuliefern bei irgendwas, möglichst eine guten Pace abzuliefern, sondern es geht einfach darum, sich in einem etwas auch ja, physisch, psychisch äh, gemütlicheren Rahmen zu bewegen. Ja, wenn ich vorher viele Gewichte bewegt habe, reduziere ich entweder die Gewichte oder ich mache vielleicht ein paar... Bodyweight-Exercises und solche Geschichten. Wie plane ich meinen Deload? Das, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, also ähm, man kann es natürlich sagen, okay, ich habe das früher mal so gemacht, ich habe mein, ähm, mein Jahr in zwölf Wochenzyklen geteilt und immer die 13. Woche war ein Deload, bevor der nächste Zyklus begann. Das funktioniert ganz gut auf dem Papier, das ist halt so eine mathematische Sache, ne? 48 Wochen plus nochmal vier Wochen Deload, es gibt 52 Wochen, ist das Jahr durchgeplant. Aber man hat mal Urlaub, man hat, ähm, vielleicht ist man auch mal krank. Ähm, man hat vielleicht mal Phasen, wo man mehr Zeit hat für die Bewegung oder mal weniger Zeit für die Bewegung. Und ähm, es ist eigentlich schlecht, das so einfach so zu planen. Warum? Es kann sein, dass du nach vier Wochen Deload brauchst, weil du wirklich relativ gut dich steigern konntest und so weiter. Es kann aber auch sein, dass du nach 40 Wochen erstmal einen Deload brauchst. Ja, das kommt immer auf deine körperliche Verfassung an. Und auch viele äußere Umstände, die du gar nicht kontrollieren kannst. Ist es, wie ist es im Job? Hast du gerade viel Stress? Wie ist es in der Partnerschaft? Hast du da gerade vielleicht ein bisschen Probleme? Oder ist alles cool? Oder ähm, sind da vielleicht auch irgendwelche Vorbereitungen? Willst du heiraten? Wie ähm, ist es im Freundeskreis? Gibt es da vielleicht Probleme, die dich unterbewusst mitbelasten? Oder ist da alles cool? Oder hast du gerade viel ähm, Freizeit und möchtest eigentlich mehr mit deinen Freunden machen, als im Training äh, oder in der Bewegungseinheit zu investieren? Und solche Geschichten. Und da ist immer die Frage, wann brauche ich einen Deload? Ja, ähm, ich würde es halt so machen, auf den Körper hören, wenn, dann, wenn du merkst, dass du mehr Muskelkater bekommst als normal. Ja? also wenn ich jetzt, sage ich mal, Slow-Motion-Stuff mache, dann äh, bekomme ich das schon nächsten Tag, merke ich das schon. Aber es ist so, ja, ich habe gestern was gemacht. So wie jemand, der ähm, körperlich hart arbeitet, sagt, jo, gestern hatte ich auf der Baustelle ein bisschen was zu tun. Ja, zum Beispiel. Ja? wenn es aber so über das Maß hinausgeht, wo du sagst, boah, ich weiß gar nicht, wie ich heute überhaupt mich bewegen soll, dann bist du vielleicht schon in dem Bereich Deload. Das kann aber auch nur mal eine Einheit sein, dass du vielleicht irgendeine neue Übung äh, oder neue Bewegung gemacht hast und es in dem Moment gar nicht gemerkt hast und nächsten Tag dann in Anführungsstrichen die Rechnung bekommst. Da sollte man immer so zwei, drei Einheiten abwarten und wenn es dann immer noch so uncool ist, dann bist du langsam reif für ein Deload. Dann ist es nämlich so, dieses, du kommst leicht in dieses minimale Übertraining und da wollen wir, wollen wir cutten. Da wollen wir sagen, yo, jetzt geben wir dem Körper das, was er braucht, er wird sich bewegen, er wird sich auch belasten, aber in einem ähm, Pianorahmen. Ja? Und so solltest du das halt machen. Also diese, diese Vorfeldplanung macht meines Erachtens als Coach nicht immer Sinn. Das kommt auf die Performance des Einzelnen an. Man hat man auch eine schlechte Woche. Ja? Das kann mal passieren, da funktioniert gar nichts. Und da hat es einfach nichts damit zu tun, dass man ähm, körperlich nicht auf der Höhe ist, sondern dass vielleicht andere Sachen da eine Rolle spielen, die man gar nicht so vielleicht mitbekommt, auch unterbewusst. Ja? Dass da irgendwas in der Psyche ist, dass man vielleicht belastet und dass der Körper gar nicht so richtig ähm, die volle Energie auf die Bewegung leiten kann. Und deswegen erstmal abwarten. Ich sage mal, eine Woche, die, sage ich mal, in Anführungsstrichen Mist war, ist noch kein Beinbruch, das ist noch kein Grund zum Deload. Wenn aber der Athlet sagt, oh, ich fühle mich mehr müde, ich bin nicht mehr so leistungsfähig, ich bin ein bisschen antriebsloser als sonst. Und wenn das über so ein, zwei Wochen geht, dann sollte man auf jeden Fall direkt, direkt in den Deload gehen. Und da auch keine Kompromisse machen. Und ähm, viele denken, ja da, ich, ja, da baue ich Muskulatur ab und ah, da werde ich schwächer Nein, du wirst nach dem Video immer besser als vorher. Je nachdem, ob du die optimale Länge gewählt hast, da komme ich gleich noch zu. Und der Körper hat mehr Zeit zu reparieren als normal. Ja, wenn du back-to-back back gehst und immer wieder Belastung, 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 das ist so, wie ähm, der Wagen wird mal ein bisschen lockerer gefahren. Ja? Du hast auch mal Zeit die Reifen anzugucken, du kannst an der Tankstelle machst du jedes Mal Luftdruck und machst Öl, so das ist so diese, ähm, ja du hast ein bisschen mehr Selfcare für dich, ja du kümmerst dich ein bisschen mehr drum, und hast auch einfach mehr die Zeit, weil du ein bisschen Volumen reduzierst, du kannst durch deine Einheiten, auch wenn du sie gemütlich durchziehst, lockerer durchgehen, du bist schneller fertig, ja du brauchst nicht so viele Pausen zwischen deinen einzelnen Stationen, die du absolvieren möchtest oder zwischen den einzelnen Übungen, solche Geschichten. Also bei mir war es zum Beispiel so, der Tim und ich haben eigentlich schon vor drei Wochen mal einen Deload geplant, aber braucht man noch nicht. Jetzt war es an der Zeit. Und ich war der Mensch, der gesagt hat, Hey Tim, ich glaube, wir sollten mal einen Deload machen, weil ich bin schon ein bisschen durch, gerade von dieser Woche. Und dann ist das auch normal. Normalerweise sagt der Athlet das. Meine, es gibt Athleten, die haben natürlich so ein Ego, die würden das nie sagen. Ja, aber ich bin aus diesem äh, Alter raus, wo ich sage, okay, was bringt mir das, wenn ich mich eine Woche durchquäle jetzt, wenn der Tim das irgendwie weiter hochprogrammiert und ich eigentlich da sitze und denke, wie soll ich das überleben und deswegen war jetzt Deload angesagt. Wie lange sollte ein Deload sein? Das kommt immer darauf an, wie viel du trainierst. Bei mir ist das so, ich trainiere sechs mal die Woche oder habe sechs Bewegungseinheiten in der Woche vom Tim zusätzlich zu sieben mal Twenty Ones. Wir haben jetzt mal eine Woche veranschlagt. Es kann aber sein, dass wir auch zwei Wochen machen. Bis ich sage, ich fühle mich wieder stärker als vorher nach der ersten Einheit fühlt man sich nie stärker. Das ist dann so, ja, ich habe das jetzt gemacht, es war jetzt nicht too much, aber ich merke schon meine Muskulatur. Ich merke sie so, als hätte ich normal meine normale Bewegungseinheit gemacht, die belastender gewesen wäre, die hätte ich heute nicht durchziehen können. Aber ich merke diese Einheit jetzt schon und sage, okay, ich habe das gepackt, ohne Probleme, es war cool, aber ich merke es. Und solange ich das noch merke, sind wir noch im Deload. Für mich gilt als Faustregel immer so ein bis drei Wochen. Je nachdem, wie viel der Athlet bei mir sich bewegt. Es gibt Leute, die haben bei mir ein Pensum oder die haben ein Wochenpensum von sieben Tagen. Ja, da habe ich zwei Athleten, die haben sieben Tage. Ja, ähm, da ist es wahrscheinlich eher ratsam, schon direkt zwei Wochen zu machen. Ja, einfach damit die, weil die werden ihre normalen Sportarten, die sie zusätzlich ausüben, eben nicht reduzieren können. Aber wir reduzieren dann das Athletiktraining in diesem dann einfach mal für zwei Wochen. Das heißt nicht, dass wir weniger Athletiktraining machen, sondern wir machen es anders. Wir machen sanftere Bewegungen. Bewegungen, die dem Körper mehr ähm, Zeit lassen zu regenerieren. Reden. Trotzdem Spaß machen, es ist trotzdem anstrengend. Also ein Deload ist niemals, dass man sagt, jo, ich sitze hier auf der Couch und fress äh, Chips, sondern es ist schon Bewegung, aber in einem sanften, schönen Rahmen, der einen nicht überlastet, sondern eher entlastet, dem Körper mehr Zeit zur Reparatur gibt und solche Geschichten. Wenn du jetzt nach diesem super simple Strength-System gehst, wo du am ersten Tag ähm, Squat, Push, Carry or Crawl. Am zweiten Tag Get-Ups, Carry or Crawl. Am dritten Tag Pull, Hinge, Carry or Crawl. Und am vierten Tag Rest, obwohl ich immer der Typ bin, der sagt, Rest ist nicht so gut, sondern Ruck, Roll, Rock, Run, Row, solche Geschichten. Ja, also die Erst ähm, machst, da hast du ja einen vier tage bist, wo du deinen ganzen Körper oder alles abdeckst. Da sage ich, sag ich mal so zwei bis vier Zyklen davon sollten zum Deload eigentlich ausreichen weil du eh schon ein relativ minimiertes Programm hast. Und dann fängt man wieder locker an, hat man so einen mittleren Startpunkt, das heißt, du wirst niemals direkt an deine vorangegangenen Gewichte gehen. Das ist einfach auch nicht sinnvoll, weil du hast jetzt gerade erst den Körper auf Null gesetzt und ähm, sagen wir mal, du hast jetzt ähm, 16, 20, 24 Kilo genommen. Ja, am Anfang hast du 16 genommen, hast du auf 20 gesteigert bei einer Übung und dann hast du die 24er Kettlebell genommen. Dann würde ich nach dem Deload wieder mit der 20er anfangen, um erstmal den Körper wieder zu sagen, guck mal, hier ist dein, deine 20er, das hast du schon mal gemacht, das, das ist drin, das hast du easy gepackt und solche Geschichten. Und dann fängt man wieder an und arbeitet sich Schritt für Schritt wieder ein bisschen nach oben und dann ist man irgendwann vielleicht bei der 28er oder 32er. Und der nächste Einheit nach dem Deload ist dann mit 24, ja, und solche Geschichten. Also du muss da schon ein bisschen eine gute Planung haben. Also dafür gibt es halt gute Coaches, die das auch machen. Deswegen lasse ich dich auch coachen, regelmäßig weil ich immer selbst nicht objektiv genug sein kann. Das ähm, schafft man maximal zu 90%. Und diese 10% ist das, was ich sage, die brauche ich halt extra. Und du jetzt sagst, jo, ich bräuchte auch mal jemanden, der mir so die Einheiten plant. Und ja, mit Deload habe ich mich eigentlich noch gar nicht beschäftigt. Und eigentlich bin ich so ein Typ, ich kann nicht nichts machen. Und wenn ich dann ins Gym gehe, dann trainiere ich auch und bewege mich auch. Und dann ist mir egal, ob ich jetzt vielleicht einen Deload machen sollte oder nicht. Ich brauche einen Coach, ja. ich habe gerade noch ein paar Restplätze frei. Ähm, wenn du Bock hast, mit mir zu arbeiten, sei es im 1 zu 1 Personal Training, das heißt hier im Studio mit mir zusammen, oder online, im 1 zu 1 Online Coaching, oder in der Kombination aus beidem, dann schreib mir eine E-Mail an chris.grenzenlos-stark.com und führen ein kostenfreies Strategiegespräch, gucken, ob alles passt, ob ich dir helfen kann, deine Ziele zu erreichen. Und dann ähm, geht es nach ein paar Fragebögen schon für mich in die Arbeit, ins Programming. Und dann geht es auch schon los. Und ähm, ja, jetzt die letzten Restplätze. Ich habe jeweils immer nur noch einen Platz für je was, was ich genannt habe. Also, ihr müsst jetzt schnell sein. Die nächsten Plätze sind sonst immer wieder erst ab Ende Februar verfügbar. Und das erst 22. Ja, in diesem Sinne, jetzt Laptop, Tablet oder Smartphone schnappen, E-Mail-Programm öffnen, E-Mail schreiben. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr vielleicht heute oder morgen schon einen Termin fürs Strategiegespräch. In diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ja, behalte den Deload im Kopf und denke dran, es bringt dich nachher weiter als ohne. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Dein Coach Chris. Bye, bye.